0: 朝日新聞「ポッドキャスト」朝日放送で阪神戦の実況を30年余り続けてきた伊藤志龍アナウンサー入社4年目の紫龍さんがプロ野球で初めて担当した近鉄バッファローズの名場面を振り返ります。
1: はい、っていうような、ね、試合もあったりなので,で,、ねはい、で、阪神の話をずっとしてきましたが、はあ、これ、でもプロ野球の実況のスタートってなると、はいえー、と阪神が初めてでは
0: ないで、ね、そうなんですね。僕、1988年、89年と、当時の近鉄バファローズの担当をしておりまして、88年はですから、秋10月19日に、はいだにる 10.19,、ね、の 10.19 の年で、はい、でそのあくる年は、ほぼ1年経った10月14日に藤井寺球場で優勝するっていう、その2年間をみっちり担当しまして、はい、濃厚な2年ですよね。そうなんですようん、プロ野球って面白いなということを、まあ、そこで教わった2年でしたですね
1: 。あの近鉄バッファローズね、はい池前、池前って
0: 言われたのはもうう、もうその頃から池前だったんですかまあ、そうですね、まあ、そのでも後ろぐらいからですかね、はい、盛んに言われるようになったのは。はい、これ、ごめんなさい。僕は
1: まあ知ってますけど、紫、は、竜、い、さんの方から、どんなこう、はいまあ、まあダブルヘッダーっていうこと自体がもう今もう死後になってるとい
0: うかそう、結果的には 10.19 は川崎球場で、第1試合、3次プレーボールのダブルヘッダーだったんですけれども、そこへ至るまで、まあ、西武がずーっとこう,シーズンうまく走ってまして、ですね、はいはいはいはい、で西武を追いかけて、近鉄だったんですけれども、近鉄がかなりこう秋になって、で試合をたくさん残しまして最後確か13日間で15試合やったんですよ<笑>
1: 13日間で15
0: 試合だからダブルヘッダーが2回あって<笑>あっていう状況で藤井寺でも何回とダブルヘッダーやって両方勝ったんですよ、はいはいはい、だからもうしんどいのはしんどいんですけど,<笑>どすそこでまあ勢いつけてバーッと西武を追っかけていって最後の,その10月19日にロッテとのダブルヘッダーが残って西武はもう日程が全部終わってましてでこのダブルヘッダーで、近鉄が連勝すると、勝率差で西武をこう逆転して優勝するっていう星感情で向かっていったというところだったんですね、はい、で肝なのは、引き分けではダメだっていうところなんですで第一試合ももう点取って取られてのいい試合になりまして、えー、梨田さんがまあ決勝タイムリー打って、近鉄が勝ちます。で30分ほどのインターバルで第2試合いってこれが最後、えー、延長10回引き分けで終わるという試合だったんですけどね。はい、
1: であれですよねこうダブルヘッダーの規定でこう確か何時間で終わらなきゃいけないみたいな
0: 話でしたよね。そうで,、はいうん
1: 、でそれでこう早く終わらせて思った近鉄が表の攻撃だから、はい、表がゼロで、はい、もう次の回こうないのに、はい、急いで終わらせようっていう,こう裏の守りがあったりとかっていうのを、はい、ちょっと読んだんですけども、はい、これあなた、志悠さん、この時は近鉄のご担当で、ですこ,こ
0: 現場にもいらっしゃったの、ね、10月18日、19日と、近鉄はロッテと、2日間で3試合、18日はナイトゲームだったんですよ、で、19日がダブルヘッダーで、でナイトゲーム、18日までいまして、でこれ放送局ってチームが優勝すると優勝特番優勝特番やりますので僕、優勝特番担当だったので本当は川崎球場にいたかったんですけどえ川崎から大阪の本社に戻ってきましてラジオの優勝特番担当でそのスタジオの準備をしつつそれから当時のニュースステーションにこれ皆さんもテレビ見てらっしゃいますと優勝した日にねえ夜スポーツニュースやります。試合だけじゃなくて今年例えば今年でいうとヤクルトはこういう奇跡で歩んできましたなんてちょっとした VTR あるじゃないですかそれを一斉に編集昼間やってましてここっていう試合をピックアップして出来上がったとこから僕アナウンサーですのでどんどんナレーションをつけながらっていうことを,を、はいはいはい、もうだから朝一番で帰ってきてで第1試合やってるのと並行してずっとそんな編集作業をやってたんですよ。でまあ、夜のニュースステーションにあのそれを、えー、VTR を出すのとラジオの優勝特番の準備するっていうのを並行してやってたらまあ本当にリアルなことで言うとそんなことをやってた3時4時頃に、えー、当時のスポーツ部の新人が阪急、はい、ブレりブスっていうのが当時あったんですね。そで,、はいうん、でその年は実は南海ホークス大阪の名門、はい、南海ホークスが9月に大英に身売りしますという発表があったんで、はいはいはい、みんなでその新人だったんでねそれ言いに来たのが「アホか?」と「身売りは何回やろうと」と阪急が身売りなんかするわけないやん人がみんな忙しくてねもう一人二役三役やってバタバタバタバタしてるのに「はいはい、何言うとんねえ新人」とかも,うそのも,うものすごい怒られてたんですよ新人が。<笑>いやでもあの報道から阪急が身売りするんでまもなく梅田ル記者会見やるって言ってるんですけど。でえー、っていうことになりまして、また、じゃあ、ただでさえもう、それこそ猫の手も借りたいぐらい忙しいのに、阪急が身売りするなんて言われたら、それは取材に行かないわけにはいきませんので、並行して、あの、一人、二人、人を剥がしまして、新聞もそういうことあるでしょうけど、そっち、人を出して、なそっちから電話かかってきて、本当にあの、オリエントリースっていう会社に身売りするっていう記者会見でしたって言って。で、その日は、これはまあその後も語られてますけど ABC テレビは ABC ラジオはともに川崎球場からずっとダブルヘッダーラジオとテレビの,この中継やってましてそこにいわゆるニュースリリースを送るわけですよ。なのもうそこで担当のアナウンサーも変更来たけど阪急<笑><笑>が身売りするというニュースは本当ですか、これ<笑>言いながら、<笑>あの中継の中で、はいあの、ラジオもテレビもそんなことやってたって
1: いう一
0: 日でしたけどね。本当
1: じゃないと原稿こないですよだけど、私
0: がもしも野球の実況席にいて、さあ、もう優勝するぞっていう試合担当してるのに、阪急見売りですって言ったらそう、いや、そんなこと、それこそ何回はね、なんとなく、ちょっとその当時、チーム力も右肩下がりで厳しそうだったので、あ,あ何回は大栄に見売りするんだ。阪急は強かったですからね,ねえ、ええ、っていう感じでしたけどね、はい、今ちょっとしゅうやさん
1: が顔
0: を上げましたけども、はい、そうですね、はあ、当時、阪急、南海、近鉄、阪神と、4球団ね、
1: これ、補足すると、南海電車っていうね、はい、電車がありますとああすす、ナンバーの方から和歌山のほに走っている電車があります,す,す、はい、これは、あの多分大阪に抜かりのないリスナーさんたくさんいらっしゃるし、<笑>若い人もいらっしゃるんで,で、ね、ちょっと補足をしますとですね、はい、で南海ホークスっていう、えっ、ー、と、球団がありその南海電車っていう会社が球団を持っていて、南海ホークスっていう球団がありましたと、はい、で大阪の今、なんばのね、はい、今、なんパークスっていうところに球場がありましたと、でえーっとまあ、ご存知の先生言うと、野村克也さんが現役の頃は南海で活躍されてました、はいまあ、これも、この方もね、対談する時ときといろいろあった人でしたけども、それが、えーっと、大英に親会社が変わりましたよっていうのが、はいまあ、その1988年のまあ9月ぐらいの話だと、うんはいはい、で今それが,が巡り巡って、ソフトバンク、福岡ソフトバンクオークスになってますよと、そで,、ねはいはい、でそれとは別に、阪、は、急、い、ブレーブスという球団がありましたと、はいはい、でそれこそ、あのまあ、世界の盗塁王ね福本豊さんであるとか、はい、あとは、えー、と僕らの人気の選手で言うと、ブーマーとかね、はいはいはい、いましたよね。で上田監督の頃です強い時代、いやそれこそ強い時代もた、ね、だ
0: から本当にあの球団が移っていく時も強かったんです
1: よ、はいはいはい、これ、西宮に本拠地があって、はいで、今の西宮ガーデンズのところですかね、阪急の一大商業施設があるんですけども、もそこに球場があってというのが2つ球団がありましたと、でまあ、手を細くだけさせてもらって、はいでまあ、その阪急がオリックスに身売りをしますよというところだったわけですよね。うん、うんはいでそれが入ってきて、えで結局その、話前後しますけど、はい、特番っていうのは、特番っていわテレビの特
0: 番、はいえー、とラジオとラジオ特番テレビと両方,ましたあ,両方あるので、ね、僕はラジオの特番の、どういうふうに、何を準備するんです,か、えーとですね、当時の企画でいうと、あまあ、細かいこと覚えてないですけど、うんまあ、あの川崎球場にあの解説者、アナウンサー行ってますんで,で、そこの放送席とつなぎながら試合を振り返るっていうのと、当時、あの主力選手の、まあ、ご家族ですよね。えー、奥様を選手はもう川崎行ってますんでスタジオに呼ぶわけにはいきませんのでじゃあご家族の奥様をちょっとスタジオに呼んで、えーまあ、苦労話じゃないですけど、まあ、その選手の人となりなんか聞けたら嬉しいなっていうんで当時のおセカンドの大石大二郎さ
1: んあ、はい、はいはいはいそれから
0: 、あのー、下手投げでいいピッチングしてらっしゃった佐々木修さんあと一方どなただったかなの,あの奥様に、まあ、お声がけして。あのご了承いただいてて
1: あもうそれは事前に
0: だから、まあ、変な話なんですけど、はい、そうさっき岸上さんおっしゃったように延長実会引き分けで近鉄は結局優勝に届かなかったんですよねでところが試合終了と同時にラジオは特番に入るっていうことになってますので<笑>試合の途中で、まあ、奥様方藤井寺球場界隈に住んでらっしゃったので ABC まではまあタクシーに乗ったら一時間ぐらいかかりますのでこの家かから出発していいいいただかないといけなとけけわです奥様方もその、ねまあ、ラジオタクシーの中でラジオを聞けるとは言うものの「すいませんね、まあ、本当こんなことになるとは思わなかったんですけどちょっとお出ましていただけますか」っていうんで、えー、担当者が奥様方に電話してでずっとこうタクシーで来ていただく途中で試合が決まりまして変な話なんですけど。またちょっとだから当時、携帯電話はそんなに発しなかったんで,で,す、ねですねうん、タクシー電話だったんですかねか、もしくはこちらに到着されたのかもしれないですけど、あの担当者が出ていって、すいません、優勝できなかったんで、わざわざ来ていただいたのに申し訳ないですけどって、だからまあ、奥様にとってみたら、ショックですよね,すよね優勝はしないわ、<笑>私、ラジオ出られへんわとうん、言うんでね、<笑>まあ後にだからあの、そんなことも選手にもね、ごめんなさいなんて言いながら。あのいやいや、嫁さんも気にしないがいいよ、いいよな、はい、な,んかなんか妙にそこで選手との結束が深まったみたいなとこもあって
1: 藤井寺っていうとね、はい、ちょっとまあ大阪、ご存知ない方に説明をすると、はいえー、と大阪の当時も福島ですかね、ABC は。そうですだてね、っ体この会話で。で、はい、この、とこと大阪市っていうのは海の、大阪の港があって、海の方に近い方にあるんですけども、藤井寺っていうのは、内陸の方のね、奈良とか
0: 、そうですね、すねはい、
1: あの,の割と南の方ですかね。のこう東大阪ってまあラグビーで有名になった町ありますが、そのちょっと南ぐらいのところに藤枝寺っていう町がありますと、そこからタクシーで来てた奥さんが着いたら、着いたか分かんないけど、せっかく来たのにみたいな感じになるん
0: で近鉄優勝グッズっていうのも当然のことながら、あくる日から発売。すする予定で、ね、作ってありまいや
1: いやいや、近鉄百貨
0: 店ですから、近鉄のご存知の方、たくさんいらっしゃると思うんですけど、特徴的な三色棒だったんですよね、はいはいはい、あれの真ん中にあの金文字で V なんて入ってる。はい88年 V なんていうグッズもスタジオに置きながらね、ちょっと雰囲気出そうなんてやってたんですけど、それをみんなでこう粛々と片付けてですね、なんかいろいろ個人的な思い出はありますけどこう、今だ、だそうやって考
1: えると、なんか CS があることによって、シーズン最後まで楽しめる部分はありつつも、よくね、リーグ優勝の価値が下がったみたいな言い方がしますけど、<笑>本当にそうですう、ね。リグーグ優勝のときのこう喜びっていうかね、盛り上がり方っていうのが、なんか昔ほどじゃないのか、昔はね、と今と違うなと思って、今。だから
0: まあアントニー古くからのパ・リーグファンの方でいうと心のこれ88年89年でちょうど昭和が平成になるという2年間だったんですけど金鉄は89年に優勝するんですよねだから優勝できなくて要するに引き分け一つが勝ちになったら優勝できてたのにできなかった1年があるから次の年が優勝があってまた巨人と日本シリーズやって3連勝4連敗なんていうだからすべてがつながっていって。みんなの心に残っていくので、まあ、優勝っていう意味が大きかったから、これができなかったって意味が大きくて、次の年の優勝の意味が大きくてっていうと、ね、CS の功罪なんて言われますけど、確かにそういうところあるかもしれないで,す、ね、いやでも、ね聞ききわけ一つで言うと、はい、今
1: 年の阪神とかそうじゃないで
0: すか。だからこれがクライマックスシリーズがなかったら、ちょっと近い状態で、ひょっとしたら後々語られる。2021年になってたかもしれないんですけどクライマックスシリーズがあるがゆえにちょっとねそういうドラマはいや
1: 。でもクライマックスシリーズがあったとして、はい、1位と2位で偉い時間にったクライマックスシリーズの扱いが、ねはいはい、だそうやって考えるとですねうそのまあプロ野球の楽しみ方もこう変わったなと、ね、思いながらこう。優勝
0: いや、確かにそんいや、やっ
1: ぱりそれだけ盛り上がってたんですよね、はい、だから当時は
0: 。あとですから、まあ、パ・リーグって、今でもそういう感じありますけれども、セ・リーグよりも特に当時のパ・リーグって、お客様の数がもう、歴然と少なく、だからみんなで、もう担当記者も、なんかこう、チームと一緒になって、こんなにこいつら頑張ってるんだから、一緒に盛り上がって、もうセ・リーグやっつけようぜ、うん、ってううなところがやっぱり、どっかにありますし、で、うんうん、もう選手も本当にいい意味ですれてなくて、順調で。で僕当時20代でしたんでもう一緒になって試合が終わったら飲みに行ったりでキャンプの時なんか一緒にこう練習してるところ汚につかせてもらったり。でキャンプで夜間練習なんて取材に行くと、マネージャーの方がもう夜遅なったから、もう選手と一緒にご飯食べていいなって言って、ご飯食べさせてもらったり、お風呂入れてもらったり、<笑>はいあのー、あ夏の暑い試合の時はあはロッカールーム入ってて、アイスクリームもらったり、うん、<笑>やっしてたんですよ。ですからやっぱりその88年で優勝できなくて、みんなで泣いてて、で89年優勝したのは、藤井寺球場だったんですけど、僕、優勝インタビュー。だったんですよ。担当が、はい、さもうみんな泣いて、うん、もう抱きついてくるわけですよ。僕も,うもう嬉しくて。もう、大木監督も、肩抱いて、あの、くださって。うん、いや、やったぞ、しるちゃん、たぞ、うん、っていう、感じで、やれたのは、すごく自分の財産ですね。ながら聞きできるポッドキャストって、私の生活スタイルに。ちょうどいい
1: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ思いがけない話題にも出会えるよねちょっと新しいニュースの読み方朝日新聞いや確かに僕その89年の日本シリーズをよく覚えていて当時だから巨人見てて、はい、その3連勝の後四4連勝っていうあ3連敗の後と4連勝って、はい、巨人から見るとね。はい、っていうし。し日本シリーズを見てまて、でまあ、よく今でも語り下がれるのは、3戦目のヒーローインタビューですよね、はいあのーえー、とと誰とは言いませんが、はい、そのヒーロー立った投手が、なんか、あれ実際ちちょ、ちょろいもんですよみたいな、はい、ロッテより弱いみたいな言い方をしてたと、はいはいはいはい、で多分スポーツ紙が見出しにして、一人歩きしたんだと思うんですけど、そね、多分その要するに、こう話としてはこうパ・リーグのそので優勝争いをするときの方が苦しかったという意味合いだったと思うんですけどまあそうやって考えるとその言葉も実感あるんですよねその前の年にそういうことがあってでそ,のその年のリーグもこうやっぱ苦しい戦いをしてこうやっと掴んだ優勝えペナントのフラッグなのにでそういうふうにこう骨として出ちゃうのは分かるんですけどね。やっぱこういやでもこれ記者としてそういう,こう見出しを取ってもいいものかどうかっていううのどうですか
0: さん<笑>とってもキャッチーな言葉なのでありだと思うんですけど本当にそうやって言ったかどうかってシささん確認されてますいやでも、ほぼほぼそれを言ってるんですよさすがに嘘はあ,ーあの新聞記者の方も書かないので,で僕が思ったのは、まあ、はっきり言って彼は自分でも言ってますので加藤哲郎という、はい、本当に、ね、<笑>いい男なんですよこれが男らしくてね、はい、曲がったことが嫌いで。だから思ったことはズバッと言っちゃうわけですよ、でそこがまた当時の近鉄のいいところで、だからあれ言ったからって、誰も恨み事を持ってなかったですよね、それなぜかっていうと、みんな思ってたからです<笑>
1: <笑>、はい、えロッテより弱いって言ったんですかロッテより、うん、どうだったですかね、うん、だパ・リーグのシーズン中が苦しかったっていう話をして、ねはい、それをロッテより弱いってい見出しにな取られたっ
0: て、一り歩きしたのかなっていう
1: ふう,う風に記憶したんですけど。いやー、ません言っちゃったの
0: か,、ね、<笑>のかな、<笑>でも、まあ、皆さんがそう思ってたかもしれませんけど、巨人はそう思ってなかったから、そういうふうに反発したわけですよね。確
1: かに、うんまあ、確かに、そうなんでしょうね、うんまあ、実力のパーなんて、ね、言われてましたし、ね、人気の性実力のパーなんて言われてましたから
0: ね。いや本当当にね当時の、まあ近鉄の選手もそうですしプロ野球の選手もま三、あ、十数年前なんで本当にみんなこう順調と言いますかねあの変な情報も入ってこないし純粋に野球やってるところがすごくあって僕強烈に覚えてるのがキャンプってプロ野球のキャンプって一、まあ、日中練習するわけですよ。でピッチャーとバッターはやっぱりちょっとあの練習の内容が違うので別々に練習してるんですよね。でキャンプ中、まあ、夜、まあ、ちょっとみんなでお酒飲みに行きましょうって、近鉄はもうそんなの全然お構いなしでやってたので,で、ピッチャーのグループとバッターのグループがたまたまお店で、狭い町でしたんで一緒になりまして、僕もたまたまいまして、最初は仲良く飲んでるわけですわーわーってで。で、ある時に、あるベテランのヤシの選手と、まあまあ、はっきり言うとあの今、の名前出てたあの加藤さんと、はい、なんかちょっとね、ちょっと、ちょっとなんか言い合いみたいになってきて、何の言い合いしてんのかなと思ったら、いい大人がですよ、キャンプで、うん、お前ら大体ピッチャーなんてちょっと走ったぐらいですぐ帰るやろうと、<笑>俺ら1一日しんどい練習しとんじゃんっていうわけですよ。<笑>ほんならあの加藤哲夫を含むあのピッチャーグループが、何を言ってるんですか、あんたらバット振ってるのが知れてますやんと、僕らシーズンのたまに死ぬほど走ってて、時間は短いのに、あんたらの練習より僕らのがどんだけしんどいと思ってるんですか、何を言って、胸ぐらつかみ合って喧嘩してるんですよ、もういい大人が、何の喧嘩してんねんと思いながら、それをまたあの仲間ちがみんなでニコニコ笑いながら見てるっていうのはね、もうそういうチームだったんで。だからみんなでよし、勝てるぞと思ったときに、加藤哲がそれを言ったって、ああそうそう、よっしゃ、4連勝しようやっていうようなチームでしたね、だからそれが良かったのか悪かったのかは、もう今となっては分かりませんけど、でもこれだけみんなに記憶に残って語ってもらえるなら、あれ、4連勝でするすると勝ってたら、うん、そ、ね、こんなにいつまでも語られてないと思うんですよ。かうんうん、だからそこがまたプロ野球の面白さで。うんうんうん、はい,いや、なんか当時のマインドとしては、まあ、今だからちょっと分かるのは
1: 、こうやっぱりその。パ・パリーグから見たセ・リーグ、はい、だからそれから、えーとこう、近鉄っていう,こう、いわゆる井おっしゃったように、なかなかお客さんが入らないところに対するこう<笑>巨人っていう毎、はい、毎日中継もされて、はいこう、客席も埋まってる巨人、それから大阪から東京みたいなところとかも、はい、こう反骨精神というか、はいこう、やったるぜっていう。うんの気気持ちはねねすすごい分かる気がしますよ、ねね
0: まあ、で四段目いきますけど、うんまあ、僕はその89年で担当を外れましたけどその秋にドラフトで野茂英雄さんが入って結局ここからメジャーリーガーが出て一緒にやってた吉井さんが行きって考えると。はいはいまあ、巨人に勝ってなんて言ってたチームがいつの間にかやっぱりもう世界を見据えたチームに変わってたんだなと思うと原点はやっぱあそこなので飲み屋で胸ぐらつかみ合わてやってるところが原点で野茂さんもそんな仲間といまだに付き合ってやってらっしゃいますんでねだからいい体験させてもらったなとプロ野球ってねプロだけどやっぱ野球小僧だし。それがあの今年の大谷翔平さんなんかもちょっと近いような気がするんですよね、純粋にやっぱ野球やりたいっていうところにつながっていくところをまあ見せてもらえた2年間だったかなと思います、うんうんうんはい、そうですよ、ねはい
1: はい、そんな感じでねこう近鉄こう、はい、近鉄のこう黄金期といいますかね、こうす素晴らしい、こう濃厚な2年間でプロ野球の実況の、ね、キャリアをスタートした支流さんですけど、はいでまあ、そういう志尊さんがご覧になって今年のオリックスの優勝っていうのはどうですかい
0: やそれこそやっぱ若い力が伸び伸びとやるっていうのはそれは時のオリックスブルーウェーブ近鉄バファローズにすごく通ずるところがあってとも、まあ、に黄金期は扇明監督が、ね、作ってらっしゃってで中島聡さんも若き日に、えー、扇さんのもとで主戦捕手やってらっしゃって何ていうんですかね先入観なしに選手も大胆にコンバートされましたし、顔で選手を使わないっていうんですかね、そういうところすごく通じるところがあって、シーズンの途中からも勝って泣き、負けて泣きやってる若い選手見てたときに、ああ、なんかすごく伝統ってね、なんか歴史は途切れたな感じもあるけど、通ずるところあるなと思ってみましなんですか、や
1: っぱオリックス、オリックスっていう名前がね、ちょっと続いてるような感じしますけども、こう。バッファローズのマインドみたいなところって、<笑>こうい勢いがあるといいますかですね、こうまあまあ、強制ラドームですし、はい、本拠地がっていうのもあったりとか、っていうのもこうやっぱり残ってる感じありますかね、本当に、はいその。だから、かこう今回の,この優勝が、ね、こうなかなか感慨深いものがこれあるのかなと思って
0: 、はい、あのお話
1: 聞いてましたけど。はいまあま,だね、こうまだ CS の途中、今、収録段階ではね、ええへへはい、もしかして日本一になってるかもしれないですけど
0: もあ、まあ、ピッチャーで宮城、えー、ショートの紅林なんて、高校出て2年目なんていう選手、エースの山本もまだ5年目ぐらいの選手ですんで、そうなんですよ、だから、扇明さんが近鉄で使ってた選手たちてなんて、本当に20代の前半の選手ばっかりなんですよね、だからその辺をこを、まさに能力を見抜いて。伸び伸びとっていうことでいうと、今年の中島監督は、同じようなことをやっておられたのかなっていう気がしますね、あまあ、ブルーウェーブの時は一郎の場の抜て気がそうですね、はいはい、すごくそれを思いましたね
1: 、はいうんうんうん、だそうですよ、だそのあの僕、記事で書いてましたけど、ヤ林選手をショートで使うために、足立選手を二塁にコンバートし、二塁にいた福田選手をセンターに持っていくっていう、はい、こうをやったんですよね。はいそれがすごいはまったっていうふうに、ね、うちの,スポ,ーツ部のデス,クスポーツ部のデスクなんか解説してましたけども、そうですよ、はい、だからそれがこういい選手をこう使うにはどう使ったらいいのかっていうのをこう、非常によく考えられたというか、そうです
0: ねうん、だからプロの世界でやっぱ先入観なしにとかあの、実績のある選手の実績を、もうあえて無視して使うって、結構難しいことなんですよ、ね、はいそうですよね、はいうんうん、それを見事に終わりになったなというふうに
1: 思いままさしく、ですね、はい、あのうちの今、うやさん来てますけど、はい、あの紙面を作るときにです、ね、ゼロベースで考えろっていうんですね
0: 、
1: はい、<笑><あー><笑>でこうでこ先入観を持たずに、はいこう、本当にそれが一面なのかとかっていうのをですねこう考える訓練をねずっと若い頃させられてたっていうのは、今、生きてるなと。いいうううにししておきましょう<笑>そうですね朝、はいはい、の中島監督みたな普段は優しいんだけど、はい、こう仕事だと厳しいと、ねはいう。はいでまあ、っていうような感じで,、はい、で今、ね、ちょっと野球小僧の、ね、話が出ましたけども、はい、あの話はまだまだ続きますがやうこう続きはまた次回な、ねはい
0: はい、松坂投手が活躍した1998年の夏の甲子園でシ紫ウさんが実況した、あの名勝負がよみがえります
1: 。はい、ということで、えっ、ー、と。伊藤主流アナウンサーにお話を聞いてきました、はいえー、と改めてそのラジオノートの PR を、はい、してもらいたいなと
0: 思います、はい、毎週火曜日から金曜日夕方の7時から9時までお届けをしています「ABC ラジオ伊藤支流のラジオノート」心地よい音楽とともにその日起きたことをじっくり言ったり皆さんと語らっていこうということでまさに一日の締めくくりゆったりした気分になっていただきたいということでお届けをしております。はい、どうぞよろししくお願いいた
1: します、はい、この中にねあの翌、えー、朝の新聞の内容がちょっと聞けちゃうという,、ね、そうですお得なコーナーもありますよさん
0: 、はい、頑張ってしゃべりますのでラ
1: ジコのほうですも
0: プレミアムに登録していただきますとお400円弱で、えー、全国すべてのラジオが楽しめますので,です、ねはいはいえー、全国、えー、各地の皆さん、はい、ABC ラジオどうぞ、はい、よろしくお願いをいたします、はい
1: 。ということで東芝、えー、さんに、えー、とお越しいただきましたありがとうございました。ししありがとうございましたあ朝ひ、はい、新聞ポッドキャスト岸上航がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは番組情報を随時紹介していますアッットトマーク朝日ポッドキャスト